0: Ne manquez pas la troisième édition de la Biennale Internationale d'Art Numérique du 3 juin au 3 juillet et la 17 e édition du Festival Electra du 1er au 5 juin.
1: combien de taux en tout. Dans tout non, mais on utilise le talkback, donc ça ne s'entend pas.
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 17 de Mission Encre Noire, chapitre 223, et c'est la carte blanche à Dentabule. Décidément, ce soir, ça va être des surprises. Je crois. Salut Christophe, salut Laurent. Allô, <rire> allô,
3: ça ne serait pas un <rire> épisode de si s'il n'y avait pas des problèmes techniques de toute façon.
2: <rire> oui, non, c'est très bizarre. Il y a tout, tout qui disparaît d'un coup. J'ai pas, il y a un fantôme dans le studio. En tout cas, c'est ça. Bah oui, comme je disais tout à l'heure, vous êtes de retour les gars pour une spéciale carte blanche à Antabul euh, pour nous présenter euh, deux nouvelles BD ce soir et surtout pour nous présenter un invité, n'est-ce pas Oui, il n'y a pas que seulement
1: un fantôme dans le studio. Il y a aussi Michel Elman. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, Michel, tu viens nous parler de... C'est la deuxième fois que tu... J'allais dire que tu viens dans ta bulle. On n'est plus vraiment dans ta... Dans... dans ta bulle, mais un petit peu quand même. Euh, c'est la deuxième fois que tu viens nous, nous voir en studio. La première fois, c'était pour euh, parler de, de Myland. Euh, ici, c'est... Je un... pense que tu n'étais pas assez entre les deux,
3: même, pour euh, le petit guide du plan Nord. Oui. C'est vrai. C'est ta troisième fois
1: oui, <rire> on te fera un, un podium, une petite, euh, ouais. une petite, une petite médaille. Mais moi, j'étais pas là, je pense, pour le plan Nord. Ça se peut. Je devais être euh, en voyage, <rire> comme par hasard. Euh, étonnamment, en fait, ces deux livres sont sont quand même liés d'une certaine manière. Le, le début du du, du, du dernier, es en train de de discuter avec euh, avec Luc, Luc Bossé, ton l'éditeur de Pau Pau. Et vous parlez justement de, de Myland. Alors ça, c'était une manière de, de trouver une accroche pour présenter ce livre-là ou ça s'est vraiment passé comme ça T'étais vraiment parti pour écrire Myland 2 et finalement, t'es parti sur toute autre chose
4: ben En fait, c'est euh, venu d'une suggestion de Luc. Il voyait que j'étais en train de ramer sur Myland 2. J'avais vraiment le projet de le faire, mais j'avais aussi le projet de faire Nunavik et ça depuis longtemps. Et euh, il voyait que j'avais quand même du mal à, à faire Myland 2. Donc il a dit « mélange les deux ensemble ». Fait Myland 2 qui devient Nunavik, et finalement c'était une manière pour moi d'aller euh, au-delà de du syndrome de la page blanche. Et puis c'était une bonne manière aussi de lier, euh, ben, d'expliquer de un peu d'où vient le personnage aussi, de le situer, c'est le gars du Myland et tout. Et puis aussi le contraste entre le Myland et le Nunavik, je trouvais que c'était intéressant aussi. Mm -hmm. Ça renforçait justement euh, la méconnaissance entre euh, le sud du Québec et le nord du Québec avec. Euh, deux extrêmes, si on peut dire.
1: C'est clair qu'on peut, peut difficilement trouver plus extrêmes que les hipsters du myland et, et, et les Inuits au, au Nunavik. Ouais. Mais euh, ce, ça, ça parle d'un voyage que, que tu as fait. Tu l'as fait quand Puis ça faisait longtemps que tu avais euh, l'idée de, de, de partir en voyage. On, on voit que c'est un fantasme récurrent que tu as vraiment besoin de réaliser.
4: Oui, ben j'ai toujours été intéressé, intéressé par le Grand Nord. J'y suis allé en 2008 avec le magazine Géoplaner. Ils m'avaient invité pour faire un reportage. Et c'est là où j'ai vraiment eu la piqûre. Et j'y suis retourné en 2015, mais de mon propre. avec mes propres moyens. Pour passer plus de temps et pour pouvoir être un petit peu plus libre aussi avec mes déplacements. Mmh. En 2015, j'avais vraiment. En 2008, j'ai vraiment eu la piqûre. Je me suis intéressé aux Inuits, à la culture Inuit. Et en 2015, j'y suis allé avec l'idée d'en faire une bande dessinée. Donc j'étais beaucoup plus observateur. J'ai traîné avec moi plusieurs carnets de voyage. Je prenais beaucoup plus de photos.
1: Tu es resté combien de temps la deuxième fois Deux semaines. Ok. Mmh. Puis avant de partir. Euh... Je pense que s'il y a bien une chose qu'on comprend dans, dans le livre, euh, c'est que la plupart des gens, même ici au Québec, ne connaissent pas grand-chose de, de ce qui se passe dans le Grand Nord. Toi, avant de partir, t'en en, en connaissais quoi T'es parti vraiment comme une page blanche ou...
4: En 2008, je ne connaissais vraiment rien. Euh, vraiment, là, de, dans le livre, je voulais montrer justement ce côté naïf que j'avais, parce que j'ai quand même voyagé pas mal partout dans le monde. Mais ma connaissance des autochtones, même si je m'intéresse beaucoup à la culture autochtone, enfin, je pensais que je connaissais... Euh quand même euh, les bases mais en fait je ne connaissais rien du tout et les Inuits euh, encore moins et ben, leur réalité euh, contemporaine mais comme leur histoire je ne connaissais rien du tout c'est sûr qu'en 2008 et 2015 j'ai fait beaucoup de recherches je me suis intéressé aussi aux gens du sud si on peut dire qui vont s'installer là-bas et qui restent là-bas je trouvais que c'était des personnages assez euh, particuliers euh, des anticonformistes des personnalités fortes et je suis rentré en contact aussi avec certains d'entre eux comme euh, travailleur social, prof et tout ça, juste pour avoir un petit peu euh, mm -hmm. un feedback. Donc avant de me lancer dans cette bande dessinée, je voulais être sûr de savoir ce, euh, ce dont j'allais parler là. Je ne voulais pas juste me baser sur mes petits voyages pour faire une bande dessinée sur le Nord. Je voulais quand même que ce soit euh, lié à une certaine réalité.
3: Mais justement, dans ton œuvre, en fait, ce n'est pas la première fois que tu abordes le Grand Nord. Tu avais justement le petit guide du plan Nord que tu as déjà fait. Euh, tu avais Iceberg avant ça, qui sont tous les deux, j'imagine, inspirés par ton premier voyage. Oui, ben après Ou... le premier
4: voyage, j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai trouvé que l'endroit était... C'est juste magnifique, le Grand Nord. Il y a ce, cette dimension, euh... je pourrais dire spirituelle, hein, sans avoir l'air trop mm -hmm. New Age, mais euh, juste voir ces grands espaces et aussi découvrir l'art inuit. L'art inuit euh, qu'on associe malheureusement vraiment à, aux merdes qu'on voit aux vieux portes c'est les petits Inukchuk et tout oui, ça. Oui, oui. Mais en <rire> fait, l'histoire de la graveur inuit, elle est relativement récente. Ça date des années 50, mais c'est profondément original. J'adore leur forme. Donc, Petit Guide du Plan Nord et Iceberg, c'est d'une un, certaine manière un hommage... À l'art euh, qui m'a tellement intéressé après mon voyage de 2008.
2: Bah tiens, j'aimerais faire un petit test avec toi, euh, Michel, si tu veux bien. En se baladant dans les rues du Mylern, on peut en entendre deux expressions, Nunavik et Nunavut. Alors c'est lequel qui tient la route
4: Alors Nunavik, c'est vraiment la région au nord du Québec. Elle appartient au Québec. Il y a une espèce de... une forme de gouvernement régional, mais c'est vraiment, ça fait partie du Québec. Et le Nunavut, c'est un territoire indépendant. Avant, ça faisait partie des territoires du nord-ouest et c'est le territoire, euh, voilà... Euh... Euh, peuplé majoritairement d'Inuits, Qui est au nord du Manitoba Et beaucoup plus grand que le Nunavik aussi
1: Est-ce que vous savez d'ailleurs euh, Hasard des, euh, du calendrier Mais qu'aujourd'hui c'est la journée nationale des autochtones Dans les territoires du nord Quand ouais, même, quel quand même. <rire> On n'a pas fait exprès mais quand même euh, Je me demandais moi En fait c'est très difficile de, de parler du, du, du Grand Nord sur, parce, Justement parce qu'on n'en connaît pas grand chose Mais aussi parce que le peu que les gens en connaissent, souvent, c'est des clichés, c'est des choses qui sont fausses, c'est plein de trucs qui sont véhiculés depuis des, très, très longtemps. Et comment, euh, comment ça, ça se fait de trouver le, le bon ton pour parler de ça Ça doit être difficile quand même. de. Il faut être à la fois didactique parce que les gens en connaissent rien, mais il faut garder une touche d'humour, pas être moralisateur non plus. Ça a été difficile pour toi de trouver le, le bon ton
4: Oui, ça a été très difficile. C'était la plus grande difficulté avec cette bande dessinée. Je voulais transmettre euh, L'intérêt, l'amour que j'ai eu pour cette région Mais aussi euh, Je ne voulais pas tomber dans l'angélisme ou, euh, ou donner un côté euh, l'art artificiel, il fallait parler de la réalité Qui est parfois dure, des côtés Qui sont parfois très déprimants aussi Mais euh, en général Je reste positif après mes deux voyages Sur ce que j'ai vu, je sais pas non plus euh, D'inventer euh, Une espèce de réalité positive, j'ai vraiment mm -hmm. vu ça Je m'attendais en fait à voir beaucoup Plus pire ce qui montre à mm -hmm. quel point les idées reçues Les préjugés sont forts en fait, j'ai vu des gens euh, résilients, des gens très créatifs, et puis euh, aussi avec une, une certaine sagesse. Hein, ça aussi, ça pourrait paraître cliché de dire ça, mais, euh, mais c'est vrai. Mais aussi avec ça, comme je monte montre dans ma bande dessinée aussi, de l'alcoolisme, de la violence. Je n'ai pas été confronté au suicide qui, est, qui fait partie de la réalité là-bas, malheureusement. On en a entendu beaucoup parler ces derniers mois, mm -hmm. mais... Euh, je, donc, je ne voulais pas trop en parler dans mon dessinée parce que je n'ai pas été confronté directement, mais je sais que ça fait partie de la réalité. Mmh.
1: Tu évites peu de sujets, mais il y a quand même beaucoup d'humour. Donc, tu n'as pas dû te forcer pour trouver des, des blagues pour euh, détendre l'atmosphère. Il y, y avait quand même beaucoup d'humour dans, dans, dans tout ton voyage.
4: Oui, et puis je voulais donner un côté léger à la bande dessinée aussi pour euh, peut-être euh, voilà, développer peut l'intérêt des lecteurs envers cette région. Je voulais, on en parle quand même, surtout ces, ces derniers, dernières années. Il y a beaucoup de romans sur le Nord. Mais il y a quand même peut-être un côté trop lourd à en parler, euh, toujours d'une manière un peu euh, dramatique. Peut-être la bande dessinée, mm -hmm. c'est une manière d'aborder le sujet euh, différemment. Plus légère, oui. Ouais.
1: Alors tu parlais de la, la gravure, euh, dans ton livre aussi, il y a un petit passage où tu parles de la musique. Eric nous a trouvé une petite chanson d'un chanteur country euh, inuit.
2: Bah Oui, on va, on va s'écouter ça tout de suite. Je ne connaissais pas du tout, hein. c'est grâce à vous que j'ai découvert ça. On va aller écouter Charlie Adams. Pour le titre, je, je me lance, c'est Inu Sunga. Est-ce que j'ai tout bon Michel ah ben,
4: Je suis pas un expert sur la langue, mais ça change les chants de gorge en tout cas. <rire>
2: il y a un petit côté
1: Nelly là-dedans, je ne sais pas. Tu as appris à connaître un peu plus ce, ce chanteur-là, qui est malheureusement décédé tragiquement à Montréal. Mais...
4: Oui, ben, pas vraiment. J'ai aussi fait quelques petites recherches sur Google, parce que j'étais curieux. Et puis, euh, l'histoire qu'on m'a racontée là-haut est vraiment arrivée. Il, est, il était dans une ruelle, et puis il s'est fait écraser. Il n'est pas mort sur le coup, mais il était dans des souffrances atroces. Et puis, apparemment, la voiture s'est pas arrêtée. Le gars, il continue à parler avec son téléphone. Puis dans l'hôpital, j'imagine, parce que c'est sûr, ça aussi, c'est peut-être un cliché qu'on a sur les Inuits. C'est les, les itinérants qu'on voit au centre-ville. Probablement qu'il était traité comme n'importe quel itinérant avec mm -hmm. les soins qui sont arrivés plus tard. Enfin, je ne sais pas, peut-être j'exagère. Mais en tout cas, ce que, ce que j'ai lu après sur l'histoire, ça avait l'air assez, assez triste. Voilà, ils l'ont laissé vraiment mourir comme ça chez bon, lui. Quand même. Mm -hmm. <rire> euh, J'aimerais ça qu'on
3: aborde un peu le côté euh, technique de ton livre, en fait. Euh, comment ça marche, toi? Euh, J'imagine, tu pars en voyage, tu es là que deux semaines, tu fais pas le livre là-bas. C'est quoi la proportion, mettons, de ce que tu as dessiné là-bas, des notes que tu as prises? Est-ce que tu as même dessiné là-bas ou c'est que des photos? ou c'est euh...
4: J'ai pris beaucoup de photos, j'ai fait beaucoup, beaucoup de dessins. Et mmh. euh, il y en a certains, d'ailleurs, ils ont été scannés directement de mon carnet de voyage. Okay. Le style, c'est un style euh, rapide. Hein, je mmh. voulais que ça, que ça garde ce côté euh, carnet de voyage, justement, un peu spontané. Euh, il y a certains dessins où j'aime mettre énormément de détails. Ça, je passe vraiment euh, d'une technique à l'autre. Euh, comme j'expliquais avant, 2008 et 2015, je me suis beaucoup intéressé à la région. Je me suis intéressé aussi aux gens qui habitent là-bas. J'ai pris des notes. Mmh. Donc, je n'ai pas tout fait après mon voyage. En fait, j'avais déjà des idées dans la tête des idées que je suis venu confirmer après mon voyage de 2015 okay. Donc, il y a certaines pages que j'ai dessinées peut-être plus rapidement mais j'avais des notes j'avais beaucoup de cahiers sur en fait ça fait assez longtemps que je rumine <rire> euh, il y a des choses que j'ai pas mis euh, des choses aussi que j'ai rajouté après le voyage de 2015 Ça, euh, j'ai eu un flash là mais j'avais plus ou moins une idée de comment j'allais organiser ça
2: même la couverture, parce que moi, j'ai noté la belle couverture panoramique qui se déplie. C'était une idée euh, qui t'appartient ou c'est l'éditeur qui...
4: Non, mais ça, je voulais faire un clin d'œil à la couverture de MyLand. OK, bah oui, oui. Avec les, les poteaux téléphones qui rentrent sur une rue. Et ça, oui, ben ça, c'est basé sur des images, des photos, des dessins. Je voulais donner l'impression de rentrer dans un village... Euh, du Nunavik typique, avec les maisons en bois qui sont sur pilotis la petite église, euh, les jeunes qui sont sur leur quad et les chiens, évidemment.
2: Mais alors, comment tu fais pour survivre aux nombreuses demandes, je suis sûr, de Myland 2
4: Ben, j'aurais du mal, j'adore le quartier, c'est drôle maintenant, j'ai l'impression que, que quand on parle de, du fait que j'ai passé de Myland à Nunavik, j'ai l'air d'être un anti-Myland, j'adore le Myland, c'est un quartier j'habite avec mes enfants, mais j'aurais pas pu avoir... Euh, la même aspiration pour faire une bande dessinée. Peut-être de... faites le tour du sujet. Genre, dans peu. le style bande dessinée, oui, peut-être euh, un carnet de dessin, peut-être, euh, je ne sais pas, ça prendrait une autre forme en tout cas.
1: Mais ce n'est pas dû au fait que la transformation du quartier te déçoit ou, ou autre, parce qu'il y a des petites, des... quand même des petites références à ça dans, dans, dans le bouquin. Après, je pense que n'importe quel quartier évolue d'une certaine manière, on peut toujours euh, adorer des choses d'un de... endroit et, et en aimer moins d'autres,
4: mais... Oui, ben, c'est sûr que le, la gentrification du quartier... Le quartier s'est transformé plus rapidement que moi, je me suis transformé, ça c'est sûr. Mm -hmm. Et euh, je parlais des anticonformistes, justement, peut-être euh, ceux que je suis allé chercher dans le Nord, c'est ceux justement qu'on décidé de quitter le Midland. Mm -hmm. Est-ce que tu
3: penses que c'est euh, le format
4: de livre qui te bloque, en fait parce, parce que c'est un livre qui me bloque pour MyLand 2.
3: Oui, parce que le premier MyLand, en fait, c'est une collection de, de, de trucs qui étaient parus sur un blog et tout, que j'imagine n'était pas destiné à être publié en livre au premier coup. Est-ce que c'est est, l'idée, justement, que ça va directement dans un livre, là, qui, parce que tu ne fais plus ton blog, je pense? Tu en as un nouveau, Ou tu fais surtout de
4: l'illustration, je pense? C'est ça, je fais surtout du carnet. C'est possible. Euh, quand j'ai fait MyLand 2, c'est vrai que Luc voulait rassembler ce que j'ai mis sur mon blog, mais j'ai rajouté des pages pour... Mm -hmm. Faire une espèce de narration. C'est possible que euh, l'idée de, de rester dans cette formule livre me, me bloquait un peu. Fait que là, mes prochains projets, c'est encore dans les airs, là, mais j'aimerais peut-être essayer de faire une fiction. M'éloigner un petit peu de l'autofiction mm -hmm. et essayer la fiction.
3: Ah oui, tu veux, tu veux pas te transformer en Guy de Lille puis faire des carnets de
4: voyage non, à travers le monde. Mais ça, c'est sûr que c'est une comparaison. Euh, c'est une comparaison flatteuse, évidemment, mm -hmm. mais ce n'est pas un voyage à la Guidelie. Lui, il reste très longtemps dans le lieu et ouais. il réussit à imprégner les lecteurs de ce lieu parce qu'il parle vraiment du quotidien. Moi, je n'y suis pas resté assez longtemps pour faire euh, une histoire comme lui. Ce que je voulais alors, c'est faire un peu un mélange de fiction, carnet de voyage et diviser ça en chapitres pour montrer les différents états d'âme euh, à travers lesquels je suis passé, à travers lesquels je pense qu'en général, un visiteur du Sud va passer quand il va dans le Nord pour appuyer cette incompréhension
3: oui parce qu'à la fin tu as l'air pas mal tanné d'être là oui mais ben ça tu le dis plus évidemment c'est hein? exagéré -ce aussi que ça s'est basé
4: sur euh, ce que j'ai vu euh, bah, des gens qui vont là-bas pour travailler moi j'étais tanné parce que mon avion était en retard mais j'étais pas aussi tanné que le livre mais mm -hmm. c'est vraiment pour montrer euh, voilà, le choc culturel au début euh, c'est l'exotisme on, on trouve ça incroyable et puis à la fin on n'arrive pas à trouver ses repères et puis aussi c'est juste un autre monde Mmh. Entre le sud et le nord et le nord comprend pas le sud le sud comprend pas le nord donc voilà.
1: ce qui est intéressant c'est le, 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 la manière de voir le temps en fait on, on, on le sent je trouve dans le, dans le livre tu en parles à un moment mais même si tu n'en parlais pas ça se sentirait c'est la la patience, à un moment tu attends un troupeau de caribous pendant très très longtemps, euh, comment les gens vivent là-bas, ils voient le temps très différent, de, de, très, très très différemment de ce qu'on peut le voir ici c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué là-bas
4: Oui et puis c'est la citation que je mets au début oh, ouais, tu as, as tout à fait raison, je voulais euh, voilà, montrer ce, ce côté-là aussi, l'impression d'être un peu dans un rêve aussi, les, les séquences du rêve sont importantes dans le livre mmh. ça. je voulais faire un peu le lien entre les deux
2: et pourquoi avoir choisi principalement d'écrire sur l'endroit directement là-bas et pas faire une espèce de road, de road de script ou un, une histoire de départ Montréal, arriver directement là-bas, d'un cheminement enfin, Tu n'étais pas tenté d'écrire une histoire comme ça
4: euh, Je voulais qu'au début on voit le personnage, parce que c'est important euh, qu'on réussisse à le situer aussi. Hein. Donc, et aussi qu'on manque le contraste entre sa réalité du Midland et aussi sa réalité de jeune papa qui a l'air un peu euh, déboussolé par ses nouvelles responsabilités. Et il s'en va dans le Nord un peu euh, parce qu'il cherche, parce qu'il cherche l'inspiration. C'était important pour moi de commencer le livre comme ça. Euh, juste un road movie, un road, um, a road, uh, movie, ouais, comme un road trip comme ça. ça. J'avais peur que c'est trop l'air d'être... Euh, euh, un guide de voyage je voulais pas nécess... un guide touristique mmh. je ne voulais pas mmh. nécessairement faire un guide touristique ça aurait peut-être été un peu moins pertinent
2: ouais, et puis il aurait fallu que tu mettes le personnage du Myland euh, un peu partout au Québec ouais.
4: ouais.
2: <rire> c'est
1: intéressant ce que tu disais en fait, par rapport au, au, pre au premier livre à, à Myland euh, comme Laurent le disait, c'était un recueil de, 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 de courtes histoires, de petites scènes que tu avais mis sur ton blog, de dessins indépendants et puis tu avais essayé de trouver une histoire pour les, les relier entre elles, mais on pouvait le sentir ça dans, dans le premier livre et le comprendre facilement, mais plutôt que d'abandonner ça, au final tu te retrouves avec le même genre de, de choses, c'est-à-dire que tu as des, des séances très euh, oniriques, euh, des, des choses que tu traites plus à l'aquarelle, des styles différents, puis des, des, des morceaux plus historiques, etc. Tu, tu t as gardé finalement ce, cette manière de, de raconter une histoire.
4: Oui, et euh, c'est une manière de travailler qui me donne une grande liberté finalement aussi. Et euh, bah ça va, ça va avec mes différentes personnalités, si on peut dire, euh, et aussi mes différentes visions du sujet, mes différentes approches du Nord parler du côté historique, des euh, mm -hmm. dessins un petit peu plus détaillés ou juste les côtés plus rapides où je me concentre plus sur les dialogues
1: Il y a des passages qui, qui, sont, qui sont assez étonnants dans le livre, c'est ceux où tu parles des dorsétiens, je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois euh, on a presque du mal à, 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 à. On pense à de la fiction, en fait. Hein. Je sais pas, j'imagine que tu as rajouté des, des, petits, des petits trucs pour euh, donner un petit côté plus fantastique encore, ou même pas vraiment
4: J'ai rajouté certaines petites choses, mais tout est vérifiable et vérifié. Alors, c'est pas prouvé, par exemple mais c'est c'est pas inventé de toute pièce de mon imagination et je voulais justement que c'est l'air tellement exagéré qu'on me dise ah c'est quoi ces histoires et que la personne fasse la petite recherche en plus et se encore dans, oh my god et justement pour se dire ben voilà c'est ça c'est notre nord, nord c'est même pas le nord du pays c'est le nord de notre province et on connaît rien de rien
1: mm -hmm. C'est peut-être pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas du tout, comme c'était mon cas d'ailleurs. Je ne sais pas si Laurent, tu connaissais les deux hey, tiens. Je
4: pense que je n'avais
3: déjà entendu parler, mais pas avec autant d'abondance. Si tu peux
1: nous le... expliquer en, en, en <rire> deux minutes c'est quoi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant qu'on connaît vraiment très, très peu.
4: Ben, c'était les peuples euh, paléo-esquimaux, comme on appelle ça, qui euh, peuplaient l'Arctique québécois. Le Nunavut aussi. Le, je ne sais pas trop pour le Nunavut, j'imagine aussi, mais euh, en tout cas, euh, l'Arctique québécois et le Labrador, ils le peuplaient avant l'arrivée des Inuits. Et ils étaient apparemment très grands. Ils n'avaient pas le traîneau à chien et ils faisaient de l'art. Les Inuits, eux, ont commencé à faire de l'art, mais seulement plus tard, euh, avec le contact avec les Européens, ils ont commencé à faire des petites sculptures qu'ils vendaient avec aux, aux gens qui venaient chasser la baleine, aux baleiniers. Et après, plus tard, ils se sont organisés en coopérative. En tout cas, c'est géant. On laissé très peu de traces à part de l'art qui est quand même sophistiqué. Et certaines personnes disent qu'ils ont eu des contacts avec les vikings. Les vikings les appelaient les Scrawling. Alors, dans la bande dessinée, je parle des, euh, des dorsétiens. Euh, je pense... Oui, c'est ça, dans deux, deux exemples. L'un, c'est quand je vais au cratère. Je parle un petit peu, je mets dans le contexte, parce que là, mmh. je vois ce cratère qui est un lieu un petit peu fantastique, il est rempli d'eau, c'est l'eau la plus pure du monde. Alors j'imagine c'est dorsétien en train de travailler. Parce qu'apparemment, il travaillait le métal qui venait euh, des fragments de météorites. Le cratère a été fait par une météorite. Alors j'imagine que les dorsétiens le... étaient là en train de travailler. C'est ça qui a l'air de la
3: science-fiction déjà.
4: Ouais. Et euh, la deuxième fois que j'en parle, c'est quand mon guide Inuit m'a emmené sur un site hallucinant. Un vieux site dorsétien qui avait l'air... En fait, il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il y euh, qu avait l'air aussi d'être un site Viking, comme les longhouse qu'on voit dans le nord du Labrador. Mm -hmm. Ou alors, peut-être, euh, les pierres étaient euh, mises d'une certaine manière pour qu'ils puissent retourner leur bateau et les mettre sur leurs pierres. Donc, ça faisait des espèces de maisons. En tout cas, ce n'est pas très connu. Il y a certains articles qui ont été écrits sur le sujet, dont un par Farley Mowat, celui qui a écrit Never Cry Wolf. En tout cas, il est là-bas. Il a passé beaucoup de temps. Lui, il était persuadé que c'était des Vikings. Mais... Euh, quand j'y suis allé, en tout cas, ce qu'on ce que, ce qu m'a raconté, c'est que c'était définitivement dorsétien. Alors, j'imagine ce peuple mystérieux qui était là, qui a eu ses contacts. C'était un endroit où il y avait de la brume. C'était Il y avait un, un endroit aussi, il y avait un cercle de pierres, avec une grosse pierre au milieu, comme une espèce de Stonehenge. C'est sûr que ça piquait mon imagination. Oui, c'est ça. Puis ton guide qui est là, puis qui dit, euh, je ne sais pas
3: qui a fait ça, mais c'est pré-eskimo. Oui. Pré-inuit. C'est comme... pré-inuit. Ça, c'est... Ça développe l'imagination, parce que t'as l'impression qu'eux sont là depuis tout le
4: temps, mmh. tu sais. Ben, de, et de voilà, c'est ça, c'est ce que j'aurais pensé aussi. Mais en fait, les Inuits sont dans le nord du Québec depuis 1000 ans. Ben, seulement, c'est quand même longtemps, mais... <rire> c'est quand même. <rire> et avant ça, il y avait les Dorsétiens, et avant les Dorsétiens, il y avait d'autres peuples. Donc il y a eu quand même une histoire de... Ben, de migration et même de métissage. Alors, voilà, c'est ça. J'ai l'impression juste de gratter la surface d'une histoire absolument riche, mais comme c'est extrêmement isolé. Voilà, Ils ont disparu sans laisser d'autres traces. Et puis, c'est tellement difficile de faire des fouilles là-bas aussi. Même le site que j'ai vu avait l'air incroyable, mais c'est... Je pouvais être là, je pouvais marcher partout, juste prendre des pierres si je voulais. Oui, c'est l'autre truc qui est
3: fascinant aussi, c'est de te voir aller là-dedans, c'est comme, ah oui, juste toi puis ton guide, c'est pas gardé, c'est pas... C'est comme. Ouais. si t'étais mal intentionné t'aurais pu mettre un coup de pied dans tout ça puis c'est fini ouais,
4: mais... <rire> <rire> Eusement, moi, je suis pas mal intentionné hein.
2: je vous propose de rester dans le domaine fantastique on va aller voir du côté des derviches tourneurs mm.
5: Chose cause Quelque chose bien Quelque chose
3: pas
2: retour en studio pour la carte blanche de bulle Laurent Christophe et nous retrouvons notre invité Michel Hellman l'auteur de Nunavik
1: alors les, les fameux euh, qu'est-ce que je fous là qui reviennent plusieurs fois Michel dans, dans, dans le livre on sent une espèce d'épuisement de, 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 de fatigue de remise en question mais euh, malgré tout tout le voyage était très positif puis tu t y retournerais encore
4: oh oui c'est sûr j'y retournerais encore j'attends le moment pour y retourner. Est-ce que tu vas amener ta famille cette fois-là ou tu vas
3: encore abandonner ta blonde derrière Quand <rire> les enfants là... sont plus vieux, j'y vais à rivière aux
4: feuilles en canoë, ça c'est sûr là, c'est déjà planifié là, c'est dans quelques années, mais euh, non, je pense que en attendant, euh, tant qu'ils soient assez vieux, je pense que. quel, lors, quel genre
1: dessus. de Tu parlais tout à l'heure de. Alors, tu disais les gens du sud. Pour les gens qui ont, les lecteurs qui n'ont pas encore lu ton, ton livre, tu, tu l'expliques dedans. C'est que pour les gens du, du Nunavik, les gens du sud, c'est tout ce qui est au sud. Donc, c'est nous y compris. Euh, donc, ces gens-là qui, qui vont s'installer là-bas, c'est quel genre de, de profil de personne Est-ce que tu, tu pourrais trouver des, des points communs entre ces gens-là ou sont euh, vraiment trop différents
4: Ils sont différents, mais ils suivent tous un même type, comme... Il y a un personnage dans l'avion, dans ma bande dessinée, qui me dit, c'est les trois M. En anglais, c'est les missionaries, les money makers et les misfits. Donc, les missionnaires, ceux qui vont là-bas en pensant qu'ils vont changer les choses. Les moneymakers, ceux qui vont faire de l'argent. Et les misfits, les misfits, c'est... Euh... Ce qui m'intéressait là. Ceux qui vont là-bas peut-être parce qu'ils euh, veulent s'échapper de quelque chose ou peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer trop dans le moule et là-bas, il y a une, une liberté. Hein, euh... Oui, j'imagine que tu peux avoir la paix et puis faire ton, tes trucs dans ton coin
3: euh, assez oui,
4: facilement. Peut-être moins maintenant que dans les années 50 où il mm -hmm. euh, y avait les, ceux qui allaient chercher de l'or et où les trappeurs et tout ouais, ça, ouais. Qui pouvaient juste se construire leur cabane et avoir la sainte paix. Mais quand même, le contraste entre euh, le sud du Canada, le, le Canada à nous, qui est quand même organisé, qui est... Euh, -être, je pourrais peut-être même dire aseptisé Puis là-bas, c'est un joyeux bordel. C'est quand même drôle. Et ça vient avec... Euh, quand je débarque de l'avion, je vois que personne met leur ceinture de sécurité. En fait, il n'y a même pas de plaque d'immatriculation sur les voitures. Ils sont comme 15 sur un mm -hmm. quad. C'est relax. Donc ça, ça attire peut-être un certain genre de personnes. Mais les money makers j'imagine que c'est le genre qu'on voit le plus. J'imagine que c'est beaucoup de gens de... de d'entrepreneurs en construction Oui, des trucs ou même, euh, même des gens qui vont là-bas pour être profs. Hein, on pense que les profs, ah, ça ouais. rentrerait dans la catégorie des missionaries, et la plupart le sont, parce que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais il y en a beaucoup, euh, ils sont là, ils se disent, bon, ben, ça va, ils reçoivent beaucoup d'argent quand, quand ils vont dans le Nord, ils reçoivent une prime de, de déplacement. Il n'y a pas besoin okay. d'avoir une grande euh, expérience aussi, donc ils vont là-bas, et puis malheureusement, il y en a qui vont... Euh, pour le cash. Oui, ils vont pour le cash. Ils font le minimum pour euh, pour les élèves et puis ils rentrent après, ils s'achètent une maison à Montréal.
1: Justement, c'est quoi les 3 M là en, en question C'est quoi les rapports qu'ils réussissent à avoir avec les locaux Est-ce qu'il y a une catégorie qui, qui réussit à en avoir plus Puis Ou est-ce que c'est la plupart ont vraiment du mal à, à se faire des amis, à, à, à créer des liens Comment ça se passe d'après toi C'est vrai que tu n'es pas resté une très très longtemps, mais euh, c'est peut-être quelque chose qu'on ressent quand même. Oui,
4: Moi, je ne l'aurais pas senti avec mes voyages, mais en parlant avec les gens qui habitent là-bas, euh, ce qui arrive, c'est que les gens du sud vont s'installer là-bas et puis ils restent entre eux. Surtout à Kujua, qui est un peu la grande communauté. Dans le nord, il y a plus de contacts qui se font. J'ai l'impression que finalement, c'est peut-être les mesfaits qui s'intègrent le mieux. Mm -hmm. C'est aussi ceux qui restent plus longtemps... Il euh, y en a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui sont de passage. Hein. Ils sont là-bas pour l'aventure ou pour faire de l'argent ou même les missionaries qui euh, qui vont là-bas pour euh, peut-être essayer de changer des choses, mais ils partent. Donc euh, les Inuits se sont tellement habitués à avoir des gens de passage qu'ils veulent pas s'attacher. C'est ce que j'ai entendu. Surtout mm -hmm. les jeunes avec les profs, les filles, ils ont du mal à faire confiance à une figure d'autorité parce qu'ils se disent là c'est une personne. Je vais mourir à lui l'année prochaine. il S'en va, je le reverrai plus. Mm -hmm.
2: Oh, moi, j'ai entendu parler de, de la malbouffe qu'il y avait beaucoup euh, par là-haut euh, quand on, on voulait se nourrir. Est-ce que toi, tu as goûté à cette malbouffe ou alors tu as essayé de manger aussi comme, dirais, on, va, on va dire ça vite fait, comme les locaux
4: Je mangeais comme les locaux, comme les locaux quand j'avais la chance de manger comme eux. J'étais souvent dans la toundra. Okay. peut-être pour ça que j'ai tellement aimé mon voyage. C'est vrai que dans les communautés, euh, il peut y avoir un côté très étouffant rapidement. Et dans la Toundra, je mangeais ben, du poisson, j'ai mangé du caribou, j'ai mangé euh, toutes ces choses que les guides pouvaient me donner. Mais dans les villages, ben déjà la nourriture est très chère, il y a beaucoup de jeunes, il y a un magasin général, de temps en temps deux, et puis ils achètent juste des cochonneries, des, des, euh, des bonbons, des chips, mmh. du coke et tout ça. Et j'ai l'impression que tout le monde bouffe ça, ils ont des gros problèmes avec leurs dents et des gros problèmes de diabète aussi. Il y a des programmes qui ont essayé d'être installés pour leur donner accès à la nourriture moins chère, parce que ça coûte très cher de transporter des fruits et des légumes. Mais et je ça ne c'est pas si la base zéro, non plus Non, ce serait bien d'essayer de faire une serre, mais je ne sais pas si la logistique, uh -huh. de chauffer la serre serait difficile. Euh, la nourriture de, de la, des produits de la chasse, très important. Pour, uh -huh. euh, donc, et ce que j'ai vu là-bas, ce qui m'a impressionné, j'en ai parlé dans la bande dessinée, c'est dans les villages, il y a des congélateurs communautaires. C'est quand même drôle qu'ils ont installé ça, c'est très euh, tribal, hein, comme tradition, mais ouais. vraiment euh, adapté à un monde moderne. Donc, les gens qui n'ont pas l'argent ou les ressources pour chasser, parce que ça prend quand même euh, un fusil, un skidou, tout ça, peuvent aller là-bas se servir. Mmh. Et ça évite le gaspillage pour ceux qui ont chassé, j'imagine. Oui. C'est
1: très difficile euh, de prendre des, des bonnes photos du, du Nord euh, <coughs> si on n'a pas un appareil de fou. Euh, dessiner, c'est encore plus difficile. Comment tu comment as traiter ça Est-ce que dès le début, tu t'es rendu compte que ça allait être difficile Comment tu pensais vivre ça
4: Oui, ben, j'arriverais suis... pas à faire des dessins réalistes aussi, qui, qui évoqueraient ce que j'ai vu. Quand je voulais parler du Nord euh, d'une manière graphique, je préférais le faire de manière expérimentale comme dans mes deux autres bandes dessinées. Petit guide du plan Nord qui a été fait avec des sacs mmh. de poubelles et euh, Iceberg qui a été fait avec du papier déchiré. Donc peut-être c'est une manière plus symbolique, symboliste, mmh. hein, d'aborder... Euh, d'aborder ce que j'ai vu là-bas, cette nature incroyable, ce côté spirituel dont je parlais. Dans cette bande dessinée, je préférais me concentrer sur euh, les échanges que j'ai eus avec les gens. Mais peut-être pour ramener un petit peu du Nord, j'ai fait tous les lavis, tout le gris, avec de l'eau de ce cratère que j'ai vu, ce cratère mm -hmm. dont je parle, L'eau, c'est la plus pure du monde, ou une des plus pures du monde. Donc, je l'ai ramené avec moi dans une petite bouteille, je l'ai gardé précieusement pour faire cette bande dessinée. Donc, les grilles, j'ai trempé mon pinceau avec un petit peu d'encre. voilà.
1: On retrouve d'ailleurs presque un lien euh, que, que tu avais fait avec les sacs poubelles que tu avais ramené
4: oui, aussi. C'est un certain servi.
3: fétichisme avec euh, le matériel avec lequel tu fais ta bénigne. Oui, pour, euh,
4: <rire> pour réfléchir un petit peu au support aussi. Là. Ouais, ouais, On ouais. voit que j'ai étudié l'histoire de l'art. <rire>
1: <rire> en tout cas, là, tu t'embarquais tu pour faire euh, My Land 2, et puis finalement, tu nous avec un livre du nous naviques tu dis que tu vas sûrement retourner au Nunavik, donc peut-être un livre sur le... Peut-être un Nunavik 2, mais on se demande bien ce que, tu vas, ce que ça va ce <rire> <peut> faire. <rire> ça va faire un troisième, euh, troisième livre. En tout cas, on, on est bien euh, curieux de, de voir ça. Ça va être Dubai, finalement. Ouais. <rire> <rire> Dubaï 1. <rire> Et puis, euh, à, à suivre aux éditions pop ouais. Voilà. Donc, euh, bah, c'est aux éditions pop je viens de le dire. Ça s'appelle Nunavik. Euh, merci beaucoup, Michel, d'être venu nous, nous parler de, de ce beau livre que vous pouvez ben, par beaucoup. trouver partout dans les bonnes librairies. Euh, si tu veux rester avec nous, euh, on va reparler de quelques livres euh, dès euh, la fin de la musique que Eric nous propose.
2: Single de Holy Fuck Tom Tom. Tu me disais quoi pour vendre Airpods déjà Il est plus là, il est plus là, il est plus là, il est plus là. Il est plus là. On on plus plus de retour aussi, c'est ça. Bah écoute, on va, on va quitter le Nunavik euh, avec Michel, puis on va se retrouver du côté de l'Espagne, n'est-ce pas oui, Barcelone euh... plus précisément.
3: On, on va chroniquer euh, puis vu qu'on est là qu'une fois par mois en fait on va en profiter pour chroniquer quelques nouveautés aussi euh, parce que c'est toujours le fun donc deux auteurs espagnols, le premier s'appelle Alvaro Ortiz, c'est son troisième bouquin entre autant d'années chez Rakam euh, donc euh, celui-là s'appelle Rituel au pluriel il euh, y avait eu une mention je pense pour le précédent qui s'appelait Murderabilia euh, à Angoulême cet homme est un puits de, 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 savoir. de
2: savoir.
1: Et il n'a aucune note, je témoigne. <rire> non, non c'est tout euh, ici. Alors oui, tu parlais de, de Barcelone. Le, le livre euh, commence à Barcelone. C'est l'histoire de deux euh, de deux colocs qui s'installent dans un appartement. Et alors il y a l'étage du dessous qui est très très mystérieux. Et en fait, c'est censé être euh, l'entrepôt d'un antiquaire, mais il n'y a jamais personne qui rentre, jamais personne qui sort. Et un des colocs qui commence à être obsédé par ce, cette histoire-là, qui décide d'aller l'explorer. Alors ça, c'est juste. Un début de. Une
3: des multiples histoires et personnages qui se passent dans ce livre-là. Ouais,
1: c'est un livre aussi très étrange. En fait, on, on lit cette histoire-là, on a envie d'en savoir plus, et puis finalement, on, on part dans un chapitre qui n'a absolument rien à voir. Alors là, on croit que c'est plutôt une série de, de, de petites nouvelles, de petites histoires, mais après quelques histoires, on se rend compte qu'il y a des recoupements, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui Il y a, y a des recoupent. personnages
3: récurrents, il y a des objets récurrents, tout semble tourner alentour de cette petite statuette qu'on voit ici, une statuette primitive
1: avec un énorme pénis en érection. J'aime bien qu'ils disent ce qu'on voit ici.
2: <rires> – C'est ce on voit pas
3: ici. à la télé, Laurent. <rire> hein, –
1: N'est-ce pas C'est drôle d'ailleurs parce que l'éditeur s'appelle rakam euh, sans doute une, une petite référence à, à Tintin, et puis en fait ce, 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 cette petite statuette là, ce fétiche, je ne sais pas comment on peut l'appeler, fait un peu penser aussi à, à, au fétiche de l'oreiller cassé, Charumbaya de l'enfer. Exactement. Alors il y a, il y a ce, il y a une histoire un peu de, de comment de malédiction, je ne sais pas, un peu à The ring aussi, mm -hmm. de, de choses. En fait, il arrive plein de malheurs à tous ces gens qui croisent le, 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 la statuette en question, qui il faut le dire quand même, à une bite énorme. <rire> voilà. <rire> C'est une, une statue très phallique, très intrigante. Euh, le livre est aussi super intrigant. C'est des histoires à tiroirs qui s'imbriquent les unes dans les autres. Euh, un humour assez noir.
3: Oui. Moi, ça me donne un feeling un peu de, de Lovecraft du 21e siècle. Mm. Comme intrigue. T'sais, on sent l'espèce de non dits d'angoisse, de folie qui est toujours sous-jacente dans chacun des personnages il y, un, il y a un truc très bizarre dès le début où euh, un homme se met à fondre littéralement dans un café donc euh, on se doute qu'il y a quelque chose de fantastique en quelque part et c'est ça, l'auteur nous amène petit à petit il bâtit un, un gros puzzle que t'espères voir s'imbriquer en fait, ouais. petite déception. <rire> oui, en fait, j'étais vraiment emballé, j'ai vraiment aimé les deux livres précédents de cet auteur-là, puis là je lisais celui-là, puis j'étais à fond dedans, là je le lisais d'une traite, j'étais comme "Wa, wow, c'est bon, j'ai hâte d'avoir la clé à la fin. Il n'y a pas de clé à la fin. Je désolé de vous spoiler euh, <rire> comme ça, mais euh, il va falloir vous faire votre propre
1: idée avec quelques très mecs ingrédients. Non, mais C'est sûr que plus, plus les intrigues se, se construisent et plus on, on s'attend à une conclusion mais qui vient pas nécessairement. Ce qui est intéressant par contre, c'est le, les personnages dont on, dont on parle. Alors oui, l'ambiance est très, très fantastique, très bizarre, mais ces personnages-là sont très humains et normaux en fait. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant. Euh, les colloques, ça pourrait être tes colloques à toi. Leurs histoires de, de dates, ça pourrait être ce genre de truc. Euh, tu dates une tu, tu couches un peu avec il y a, y a ce, tout ce genre d'histoires-là qui sont très... ce euh, genre d'histoire-là,
2: <rire> Je parle de, de Mais non, mon entourage C'est bien que Christophe collectionne des statuettes, voyons <rire> Oui, <genre>.
1: voilà <rire> Mais euh, voilà, il y a quelque, quelque chose de profondément euh, réel qui est dans un contexte ultra euh, bizarre et étrange
2: euh, Si vous aimez ce genre d'ambiance euh, c'est quand même
1: intéressant même s'il n'y a pas de conclusion
2: Et au niveau graphique, ça donne quoi Parce que moi je vois la couverture euh, c'est symbolique, etc est-ce qu'on reste dans ce design-là Ouais, mais
1: justement, bonne question parce qu'en fait, le... comme je le disais, il y a... on le disait, il y a un humour assez noir, très, euh, très glauque. Mais par contre, le dessin, c'est très... Euh... C'est presque cute. C'est des, c'est des, des, très, très ronds, euh, euh, lignes claires avec des couleurs ouais. assez chaudes. Un petit côté, je dirais, John Porcelino
3: avancé. Ouais. C'est un truc avec juste un petit nez qui est comme un, un très pointu. Un, Puis en un, couleur. Ouais, en couleur et tout. C'est ça. Ça a l'air très naïf et tout. Mais son précédent était comme ça aussi. Il parlait de gens qui, qui collectionnaient des, des artefacts qui appartenaient à des, des tueurs en série. Mm -hmm. Donc, elle a, encore là, un sujet très glow, très, euh, un, un peu noir euh, comme ça. C'est vraiment un style particulier, mais euh, c'est
1: un auteur à surveiller, franchement. C'est une bon. histoire tout à fait irracontable, en tout cas, parce qu'il y a tellement de
2: choses qui se passent. Oui, ouais, voilà. voilà. Puis, il y a un côté très manuscrit, en plus, hein, dans, le, dans le livre en tant que tel, dans l'objet.
1: Mm -hmm. C'est vrai, c'est euh, vraiment... Euh, as envie de le relire quand même plusieurs fois. Peut-être que si tu le lis plusieurs fois, Laurent, tu vas comprendre. Peut-être, peut-être. Il y a un côté aussi, tu sais, on n'a pas parlé, mais
3: il y a un côté très... Euh, Enquête policière, tu sais, parce que chacun des petits chapitres nous est présenté un, un petit peu comme, euh, je sais plus si on avait parlé à l'émission, le, le Joker de Benjamin Adam, qui était paru euh, il y a quelques mois, à la pastèque, où chaque début de chapitre, on nous dit, bon, on, on a tel personnage, ils font ça dans la vie, en ce moment ils font ça, et puis là, on, on a quelques pages dessus, donc comme une narration très euh, vive, très rapide, on est tout de suite dans les faits qu'on mm -hmm. veut nous
1: raconter et tout, le fait que c'est très alertant comme bouquet. Alors par contre, euh, l'histoire du, du deuxième livre dont on vous parle, aussi euh, espagnol, et c'est aussi un auteur de Barcelone, ça s'appelle Maria à 20 ans. Euh, de Maria Gallar Gallardo et Mi Miguel Gallardo donc euh, c'est Miguel Gallardo qui raconte euh, et qui dessine l'histoire son histoire et celle de sa fille alors là par contre c'est une histoire beaucoup beaucoup plus simple euh, je sais pas si vous aviez lu le, le premier livre de Miguel Gallardo euh, ça s'appelait Laurent ça s'appelait Maria et moi voilà donc euh, ça raconte en fait l'histoire de de Miguel et de sa fille qui euh, donc Maria qui est euh, autiste et euh, donc à, à l'époque elle était euh, plus petite, maintenant elle a 20 ans comme le titre le dit. Euh, C'est euh, des livres en fait qui ont changé la, la manière de, de voir, enfin qui, qui montrent une, une autre manière de voir l'autisme. Euh, le côté parental, le, le, bah, on a déjà entendu plein d'histoires d'autistes qui sont tous un peu différents. Mais elle, par exemple, elle adore, elle retient énormément tous les noms. De, quand elle a rencontré une personne, elle, elle s'en souvient toujours. Elle a une obsession pour la musique, elle fait des, des bricolages, des choses comme ça. Puis son, euh, son père, donc Miguel, il la voit euh, de temps en temps parce que les, il est séparé de la mère, Elle, elle habite aux Canaries. Puis euh, c'est l'histoire de leur relation, en fait, toute simple, il y avait un film, je pense, qui avait été fait, Laurent. Du... Ben, C'est ça qu'on
3: apprend, en fait. Euh, entre Après le premier livre, je pense qu'il y a eu un bon succès en Espagne. Il y a eu un film qui a été fait. Puis le deuxième bouquin commence comme ça. On a Bon, Maria a 8 ans de plus. Elle est devenue une adulte, mais aussi est devenue une superstar. Les gens l'arrêtent dans la rue, salut Maria et tout. Ce qui peut être une chose aussi comme, qui est le fun, mais aussi angoissante pour un autiste. Euh, donc, euh, toutes tout, ces nouvelles personnes qui s'adressent à elle, qui rentrent dans sa bulle et tout, donc euh, il faut dealer avec ça maintenant mm -hmm. aussi. Mais euh, okay. somme toute, euh, c'est ça, c'est vraiment une petite... Euh, pour raconter leur quotidien, comment ouais.
1: on s'en tire et tout, expliquer la maladie un peu. Ouais, une chronique familiale, pas comme les autres, on peut
2: dire. Voilà. Donc, donc, donc si j'ai bien compris, c'est une traduction
1: oui, euh, le premier livre avait eu, comme le Laurent, Laurent le disait, beaucoup de succès. Il avait été euh, traduit en neuf langues, je pense. Puis ça, c'est une traduction en, en français. Euh, ça vient de sortir
2: aux éditions Racam aussi, en fait. Ah ben, comme quoi. Euh... Et c'est le, le rythme est gardé, parce qu'on retrouve un petit peu le, le, le rythme à l'espagnol, des choses comme ça, c'est. Ben, ça, ça
1: se passe en fait pendant les vacances. Euh, le père et la fille partent en, en vacances aux, aux Canaries, donc c'est un rythme très très lent. De, on est en vacances, on fait des activités et puis euh, comme Laurent le disait elle, elle peut être très sympathique mais elle, elle peut être aussi très impulsive euh, crier sur les gens etc. qui la reconnaissent, donc euh, le père apprend à, à gérer ça, puis ils ont une complexité qui, qui, qui est palpable dans, dans le livre, donc c'est juste une chronique euh, simple de, du père et de la fille euh, en vacances ça s'appelle Maria à 20 ans et euh, c'est publié par ACAM, comme on le disait de Miguel Gallardo
2: donc, Maria 20 ans rituel et nous bah, c'est ce qui conclut euh, ce numéro euh, 223 de mission en crenoir bah écoutez messieurs euh, on se donne un nouveau rendez-vous dans bientôt ouais, <rire> on va dire oui. ça comme ça euh, mois sans doute <rire> exactement euh, d'ici là bah, on tourne la page de mission en crenoir et on se donne rendez-vous pour la littérature bah, dès la semaine prochaine allez salut là!
0: no meio ruim, eu tava pensando em alguma coisa e perdeu achando... oh,
5: as coisas.
0: o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava batendo, eu
5: tô
6: entupido.
5: Oh, o é... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
7: I'm Michael Jackson I'm blessed by the book of life yo funky kick out.
0: Pop! The flow I think is wicked, so please don't try and dig it. Édition de la Biennale internationale d'art numérique du 3 juin au 3